0: Więc, oczywiście, kluczem do wyboru takiego oprogramowania są nasze potrzeby, i właśnie do tego Was też zachęcam, żebyście dobrze zrozumieli, czego potrzebujecie dziś, czego potrzebujecie jutro, co, będzie, co będziecie poczuwać za jakiś czas. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy rozwoju. Też. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Witam w 58. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. To wyjątkowy odcinek, ponieważ wpisuje się w 15 mojego funkcjonowania na rynku szkoleniowo-doradczym. No i miesiąc maj uczyniłem takim miesiącem, w którym właśnie będę się dzielił nowymi treściami. Będę dzielił się z Wami wiedzą i doświadczeniem. No bo jest tego dosyć sporo, i myślę, że to jest dobry moment, żeby, no właśnie, świętując, dzielić się tym, co mamy dobrego. A co mamy dobrego? No przede wszystkim w poniedziałki będziemy się dzielić webinarami, które od roku nagrywamy. Nie wszyscy oczywiście brali w niej udział, nie wszyscy mają do nich dostęp, ale e, jeżeli będziecie śledzić nas na LinkedIn albo na, na ARK, na stronie na Facebooku, będziecie mogli mieć dostęp do tego e, nagrania. We wtorki tradycyjnie będziemy e, celować w checklisty, gdzie będziemy też dzielić się wiedzą e, z, właśnie w, w tej formule checklistowej, gdzie krótkie pigułki wiedzy dostarczamy w ramach naszych profili. W środę jak zwykle podcast I tutaj ciekawostki na pewno się jakieś się pojawią. Będzie też konkurs związany z książkami. Będzie można wygrać książki mojego autorstwa, no, głównie tutaj checklisty dla biznesu oraz książki Marcina Żutaka, który był gościem poprzednich odcinków podcastu i książka Learns też będzie tutaj do, do wygrania, więc myślę, że to będzie ciekawa możliwość dla Was. Konkurs będzie prosty, ponieważ trzeba będzie przedstawić krótki case, na około 500, 1000 znaków, który opisze wdrożenie czy dobrą praktykę zbudowania zaangażowania pracowników w Waszych firmach. No i później z tego, jeżeli się zgodzicie, jeżeli wyrazicie zgodę, powstanie artykuł, ale też osoby, które napiszą najlepsze, przedstawią najlepsze case'y, zostaną właśnie uhonorowane tymi nagrodami. Co piątek będzie pojawiał się nowy utwór, to może można powiedzieć tak off topic, nowy utwór z płyty demo Proces sągi. już tak tradycyjnie w podcaście, dzisiaj będzie też kolejny utwór Polityk, jeżeli go nie słyszeliście, no to na koniec go zapowiem i krótko o nim opowiem. No, i oczywiście dzisiaj, dzisiaj jest środa, dzisiaj też, oczywiście będzie webinar, na który Was zapraszam. No, teraz to już pewnie go nie. No, jeszcze można się, jeszcze się zapisać, jeżeli do mnie napiszecie na maila maciej.sashin.arka.mysznikdoractwo.pl, no to jeszcze Wam będę mógł wysłać link do tego webinaru. A jeżeli nie, no to. Generalnie wszyscy słuchacze tego podcastu mogą do mnie napisać i poprosić o dostęp do tego nagrania, jeżeli jesteście nim zainteresowani, bo dzisiaj właśnie webinar na temat tego, jak uniknąć podstawowych takich sześciu błędów w rozwoju organizacji. Tak, żeby nie wpaść w pułapki, tak, żeby nie przepalać pieniędzy, ale to są takie, wiecie, no, najprostsze i najczęstsze błędy, które niestety wszyscy wpadamy. No i oczywiście ja też kiedyś się w nie wpadłem, więc to będą też lekcje z doświadczenia, lekcje też, których doświadczyłem pracując z klientami. A tymczasem zapraszam już do wysłuchania kolejnego odcinka na temat właśnie rankingu, który stworzyłem, gdzie krótko opowiem właśnie co jest w tym rankingu, kto wygrał i dlaczego, co braliśmy pod uwagę, tak żebyście po prostu wiedzieli, kiedy wdrażacie jakieś oprogramowanie do zarządzania wiedzą, czy wdrażacie jakieś systemy wspierające komunikację, na co zwracać uwagę. Tymczasem zapraszam do wysłuchania 58. odcinka podcastu na zdrowie organizacji na temat rankingu oprogramowania do zarządzania wiedzą i komunikacją w firmie. Pomysł na to, żeby stworzyć ten ranking powstał już dosyć dawno temu. Dlaczego? Dlatego, że na początku sam miałem problem z tym, jakie, narzędzie, jakie narzędzia w ogóle są na rynku i jak odpowiadać klientom na pytania, które zadawali mi w kontekście właśnie obszarów związanych z zarządzaniem wiedzą, z organizacją pracy, marketingu, sprzedaży. No i w ogóle komunikacji firmy. Jak wybuchła pandemia, to te pytania też zaczęły się mnożyć i powielać, no bo praca zdalna wtedy została wymieniana przez przypadki wszystkich na każdym kroku, więc pandemia też była takim krokiem, gdzie myślałem o tym, żeby właśnie no, pomóc tutaj klientom w tym, w tym zakresie. No i generalnie też był taki pomysł, żeby zorganizować konferencję w tym, w tym temacie, żeby można było zaprosić naszych klientów do uczestnictwa w krótkich prezentacjach właśnie firm, które w jednym miejscu opowiedziałyby o tym, wydarzeń, o tym oprogramowaniu, po to, żeby mogli swobodnie podejmować decyzje. A wybór jest trudny, bo aplikacji jest naprawdę bardzo dużo na rynku i trzeba... No, Ostrożnie dokonywać wyboru, bo wiadomo, jak już się wejdzie do tej rzeki, to ciężko z niej się wydostać. Więc często, jeżeli podejmiemy decyzję, ta decyzja jest zła, nie odpowiada ona naszym potrzebom, no to niestety później przez lata możemy się męczyć z danym systemem i nie, nie, nie czerpać z tego satysfakcji, nie osiągać odpowiednich y, rezultatów. Więc, oczywiście, kluczem do wyboru takiego oprogramowania są nasze potrzeby i właśnie do tego Was też zachęcam, żebyście dobrze zrozumieli, czego potrzebujecie dziś, czego potrzebujecie jutro, co, będzie poczuwać, co będziecie poczuwać za jakiś czas, żeby no właśnie wybrać rozwiązanie, które będzie dla Was dobre, które będzie dla Was wspierające i nie będzie irytować pracowników, nie będą narzekać. Będzie łatwo je wdrożyć. No i ostatnia motywacja to jest właśnie to doradztwo dla klientów, którym też pomagamy wdrażać różnego rodzaju oprogramowanie. Tomek szła specjalizuje się u nas w erp -ach. ja pomagam bardziej w CRM-ach i w tych systemach do pracy zdalnej, do komunikacji wewnętrznej, do oprogramowania, zarządzania, zarządzania projektami, więc Tutaj kompleksowo wspieramy naszych, naszych klientów No i właśnie też to był taki impuls do tego, żeby rzeczywiście zebrać to, te narzędzia kluczowe, dobre narzędzia, które są dostępne na rynku i zaprezentować je w naszym rankingu. No bo ranking jedna ale do każdy z tych oprogramowań, które w tym rankingu się znalazły, no są obszernie opisane na naszym blogu. No każdy z tych tekstów ma około 15 tysięcy słów. 15 tysięcy znaków, więc jest to, jest to sporo. Więc ja w tym oczywiście odcinku podcastu nie będę o tym wszystkim opowiadał. Będę mówił o rzeczach najważniejszych z lotu ptaka i będę was zachęcał do tego, żebyście po prostu... Wrócili sobie do tekstu, do tego opisu poszczególnych programów no i podjęli sobie samodzielnie decyzję, co dla Was jest jest OK. A jeżeli potrzebujecie wsparcia w tym zakresie, no to oczywiście możecie do nas się zwrócić i my jako firma pomagamy w doborze tych na, narzędzi. Jakie oprogramowanie wybraliśmy do tego rankingu? No, przede wszystkim wybraliśmy oprogramowanie, które są... Dobre, to znaczy takie, które są przez nas sprawdzone albo mają dobre opinie, dobre recenzje na rynku i są uznane także przez naszych klientów, bo oni także używają tego oprogramowania. Ja osobiście jestem wielkim fanem Google Workspace i powiem szczerze, że jestem trochę zasmucony tym, że w sumie Google nie wygrał wcale tak naprawdę tego, tego rankingu, bo wygrał Bitrix 24, no, ale o tym później. Natomiast no, prawdą też jest to, że nie ma tu takiego jednego rozwiązania, które byłoby idealne dla, dla wszystkich, no, ale chyba naj, najbardziej, największym takim rozbudowanym narzędziem, kombajnem jest właśnie ten wygrywający Bitrix24, ponieważ jest narzędziem najbardziej wszechstronnym, ma najwięcej możliwości, łączy sprzedaż, marketing, łączy myślenie projektowe, komunikację w firmie, no i jest dosyć tanim rozwiązaniem, więc ma dużo atutów. No Jednakże no, to, czego nie ma, no to właśnie ma Google, czyli właśnie to środowisko doksów i, i, i środowisko biurowe, no i to jest duży atut i szczególnie komfort pracy z tymi dokumentami. Dla mnie to jest bardzo duży, duża zaleta. Natomiast wiadomo, zawsze wszystko można ze sobą połączyć też można funkcjonować na dwóch programach. Jest to jednak droższe. No musimy tak naprawdę wtedy liczyć koszty razy dwa. No ale cóż, nobody's perfect, jak to mówią. Dobrze, więc słuchajcie, co wybraliśmy do, do naszego rankingu? Jakie, jakie oprogramowanie? No właśnie, wspomniany Bitrix 24 kompleksowe rozwiązanie. To też duży gracz, chyba firma w ogóle z Białorusi. Google Workspace takie naturalne narzędzie, które no każdy z nas gdzieś tam znano bo większość z nas korzysta z Google'a, z Google Drive'a które są za darmo, tak naprawdę, możliwe do użytkowania. Microsoft 365, też duży gracz porównywalny do Google Workspace, wcześniej znany jako G Suite. Oczywiście one są porównywalne do siebie i to jest kwestia, często mówię, gustu, który nam bardziej leży, no ale długo można byłoby dyskutować nad wadami, zaletami poszczególnych rozwiązań. Ja osobiście przesiadłem się na Google i jest mi z tym dobrze. Są też tutaj polskie oprogramowania, takie jak Amplo, jest to oprogramowanie z grupy pracuj.pl. Jest też firma O, to jest taki czarny koń, bym powiedział, rankingu, ponieważ jest to też firma polska i ma bardzo dużo ciekawych możliwości i ona jako jedyna no, z tych wszystkich tutaj ma dużo kwestii związanych z księgowością, więc no, fajnie można scalić to w jednym, w jednym miejscu, bo są i tutaj kwestie związane z crm i z księgowością i z komunikacją, więc super. A jeżeli chodzi o takie narzędzia stricte już do zarządzania wiedzą, no to mam tutaj Tom HRM i HCM Deck. HCM Deck to firma polska i ona specjalizuje się w kontekście właśnie e-learningu czy onboardingu. Bardzo fajna, bardzo fajna polska aplikacja, bardzo fajna polska firma. Natomiast Tom HRM jest też firmą polską, ale specjalizującą się w stricte w procesach HR-owych i tutaj w tym kontekście ułatwia pracę najbardziej. No i tak myślę, że chyba ona jest, ta aplikacja jest dedykowana bardziej dla większych organizacji niż organizacje takie typowe MŚP, jest po prostu... No tam, gdzie jest taki duży HR, tam ona się lepiej pewnie sprawdza. W naszym rankingu braliśmy pod uwagę kilka takich podstawowych funkcjonalności, gdzie zwracaliśmy uwagę, czy dana aplikacja posiada to, czy można ją zintegrować, czy po prostu w tym środowisku gdzieś ją scalić. Nawet, na przykład Google ma bardzo dużo takich aplikacji w swoim środowisku, które no, mogą uzupełnić właśnie tych, które brakuje w, w, w samym środowisku workspace. Więc co braliśmy pod uwagę? Braliśmy pod uwagę kilka takich obszarów. Pierwszym z nich była współpraca i zarządzanie wiedzą, czyli w jaki sposób wygląda wspólny dysk, pakiet Office, czy jest możliwy online, czy można pracować na wspólnych dokumentach, czy można tworzyć swobodnie strukturę organizacyjną, czy są testy, ankiety i e learning, tak, czy on tutaj się znajduje. Drugi obszar to była komunikacja wewnętrzna. I tutaj sprawdzaliśmy, czy jest czat wewnętrzny, czy są grupy dyskusyjne, czy są możliwe wideorozmowy, czy jest kalendarz wewnętrzny, który można współdzielić, no i czy jest feed, czyli takie, taki wewnętrzny Facebook. Sprawdzaliśmy też, czy są ułatwienia dla HR, czyli takie, które wspierają rekrutację, onboarding, offboarding i outpacement, a także zarządzanie kompetencjami też ważne było no bo tutaj braliśmy pod uwagę to czy to narzędzie sprawdzi się w MŚP. A w MŚP lubimy jak no wszystko jest gdzieś tam w jednym miejscu, jak mało tych systemów jest. I tutaj weryfikowaliśmy czy są usta ułatwienia dla księgowości, no i czy jest fakturowanie, czy są jakieś wnioski online, jakieś ewidencja środków, to, czy to wszystko tutaj się znajduje. No i też e, sprawdzaliśmy, czy w tych programach są ułatwienia dla marketingu i sprzedaży, czy jest CRM, czy jest e, cały mailing, wysyłka e, SMS-ów, czyli te wszystkie narzędzia do marketing automation, które mogą nam tutaj e, pomóc. I też e, w kontekście komunikacji wewnętrznej zarządzania projektami. Też tutaj sprawdzaliśmy, czy jest możliwość ewidencjonowania czasu pracy, zarządzania celami, czy jest wykres Ganta, czy jest tablica Kanban. No i jeżeli aplikacja miała tą funkcjonalność, dostawała dwa punkty, jeżeli można było ją zintegrować, no to wtedy dostawała jeden punkt, a jeżeli nie można było, nie było tej aplikacji, nie można było jej podłączyć z nikąd, no to wtedy było zero. Tak ocenialiśmy tutaj, można powiedzieć, zero-jedynkowo, może nie do końca zero-jedynkowo, dwójkowo, jedynkowo i, zer, i, i, i zerowo ocenialiśmy nasze aplikacje. Też piszemy o tym, jaki jest, jaki jest koszt takiego rozwiązania oraz jak wygląda wsparcie wdrożeniowe. I tak jak mówiłem, na naszej stronie internetowej znajdziecie, znajdziecie opisany też ten każdy z tych, każdą z tych aplikacji. Możecie sobie sięgnąć, przeanalizować, zobaczyć, co wam teraz jest aktualnie potrzebne albo co będzie potrzebne w Przyszłości, no bo wiadomo, że Wasze firmy będą się rozrastać, już dobrze myśleć o przyszłości, że kiedyś będziecie potrzebować może czegoś większego niż aktualnie macie, a więc, no, więc dobrze patrzeć do przodu i myśleć z wizją końca, że później nie przekładać, nie, nie przesiadać się na jakiś inny system, który będzie bardziej Wam wtedy leżał. Ważne, że dobrze już myśleć teraz o tym, jakie będą to nasze potrzeby w przyszłości, żeby system, który dobieramy dzisiaj, mógł z firmą później ewoluować. ewoluować, ewoluować. I też dlatego myślę sobie, że lepiej jest pozyskać takie programowanie z rynku niż tworzy się samodzielnie. Ponieważ jeżeli my teraz będziemy chcieli za każdym razem wprowadzać jakieś zmiany, no to będzie nas to kosztowało dużo czasu i energii. A wiadomo, że no, ta współpraca z firmami z branży IT nie jest najłatwiejsza, nie jest najprostsza. Po pierwsze musimy dobrze rozrozumieć swoje potrzeby, co też nie jest do końca proste. Dobrze je przedstawić, a później, żeby nam to programiści i firma programistyczna wdrożyła to w praktykę. Tutaj też często pojawiają się schody, opóźnienia, więc uważam, że finalnie lepiej jest korzystać z programowania, które już istnieje, które jest rozwijane intencjonalnie i może nie jest dla nas idealne, ale możemy się do niego jakoś dostosować albo dostosować to narzędzie do siebie. Są jakieś tam możliwości. Więc to jest myślę, że ważne, żeby biorąc sobie na głowę jakiś program IT, żeby nie robić sobie jednocześnie jakiegoś wielkiego kłopotu i problemu. I tak jeszcze na koniec podsumowując, każdy program jest unikatowy i ma swoje przewagi konkurencyjne, ma swoją wartość, ma jakieś unikatowe cechy. Nie ma tutaj ideału Natomiast na pewno wszystkie, które są w tym rankingu są dobre i możemy je zarekomendować. Nawet ten, który został gdzieś tam do, na ostatnim miejscu, czyli to jest Emplo, wytypowany, ale myślę, że w niektórych firmach może się on bardzo dobrze sprawdzić. To jest ok, a szczególnie biorąc pod uwagę to, że my możemy sobie gdzieś dostosować ten program do swoich możliwości. Ja myślę, że wszystko zależy od tego, co dla nas i naszej firmy, jej strategii jest najważniejsze. I tutaj no, każda firma jest inna, każda firma ma swoją specyfikę, no i po prostu trzeba do tego się dopasować, czy dobór programu, wybór programu powinien właśnie być dopasowany do strategii rozwoju firmy, do jej natury, do jej często branży też, tak? bo to też jest pewnie istotne. No dobrze, ale żeby zrobić takie krótkie podsumowanie jednak tego, kto wygrał i dlaczego, to właśnie chcę krótko opowiedzieć o tym, chociaż pamiętajcie, że to są tylko liczby i oczywiście że nie uwzględniają one wszystkich niuansów, które są tutaj istotne. Bo dla niektórych firm, może te cechy, które są tutaj wymienione, wpływają na punkty, mogą być zupełnie nieistotne. Więc z tym się raczej nie przejmujcie, traktujcie ten ranking jako coś poglądowego. No bo tak jak mówiłem, mój ulubiony Google jest na miejscu ex trzecim. Tak, no ale, ale tak naprawdę uważam, że to jest bardzo dobra aplikacja i, i aplikacje, i jakby środowisko które no, nie wyobrażą sobie pracy bez niego. Natomiast wygrał Beatrix24 w naszym rankingu miał on 32 punkty I myślę, że tutaj główną jego zaletą jest właśnie to, że posiada najwięcej, najwięcej różnego rodzaju udogodnień. Tak? No bo i bardzo dobre narzędzie do zarządzania wiedzą. Tutaj właściwie oprócz pakietu Office i tej pracy na wspólnych dokumentach, to no właściwie jest wszystko. No może jeszcze ankiet nie ma. No to jest może ten obszar związany z zarządzaniem wiedzą. No nie do końca jest może wysycony, ale myślę, że to jest całkiem, całkiem dobre rozwiązanie. Zresztą Bitrix no, z tego co wiem tu pracuje albo już wdrożył nawet właśnie taką bardziej rozbudowaną wersję oprogramowania i zarządzania wiedzą. Jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną też tutaj Bitrix właściwie komplet punktów, wszystkie narzędzia niezbędne Posiada. Jeżeli chodzi o ułatwienia dla, dla HR-u, no to tutaj jest akurat to jego słaba strona, czyli trudno tutaj o jakieś narzędzia związane z rekrutacją, onboardingiem. Wszystko to musi być dodatkowo dokładane czy, czy, czy integrowane. Jeżeli chodzi o, o księgowość, to mamy tutaj i fakturowanie i wnioski online. Super, fajnie. Jeżeli chodzi o ułatwienia dla marketingu, no to właśnie tutaj, no można powiedzieć, że komplet no punktów, tak? No bo cały, to jest cały system, który łączy sobie świetny CRM, który można obserwować lejek sprzedaży. Jest cały system do marketing automation. No tutaj naprawdę wygrywa. No i oczywiście system do zarządzania projektami. Właściwie tutaj no, komplet punktu, bo jest wykres Ganta, tablicy Kanban, ewidencja czasu pracy, zarządzanie celami. Wszystko tutaj jest. No i właśnie. Dlatego Bitrix wygrywa. No, z Bitrixem się zatknąłem kilka razy w, w trakcie wdrażania systemu CRM. Trochę dla siebie też się uczyłem, bawiłem się z tym trochę. I naprawdę fajnie, fajnie to wygląda, jest dosyć przejrzyste. Jest, jest to narzędzie bardzo mocno rozbudowane, ale w, w sumie użyteczne. W sumie użyteczne nie jest, nie jest to jakaś czarna magia. Fajnie się po tym narzędziu. Porusza. Drugi w rankingu Microsoft 365 on też ma też zaskakujące miejsce. No ale cóż, tak wyszło z punktów. Natomiast no, jeżeli chodzi o tą współpracę, zarządzanie wiedzą, to Microsoft tutaj sobie świetnie poradził. Prawie komplet punktów zebrał. Zabrakło tylko kwestii związanej z e-learningiem. Tutaj jest to narzędzie porównywalne do Google, Google Workspace, więc no super. Tutaj 10 punktów na 12, sporo. Jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, no to tutaj też całkiem fajnie. Oczywiście tutaj pojawiają się wątpliwości pewnie w głowach wielu osób, bo ta usługa 365 nie zawsze jest taka kompaktybilna z, z tymi wcześniejszymi oprogramowaniami. Na przykład Outlook jest, no, ma różne wersje i to jest kłopot. Na przykład w Google no, ten kalendarz jest jeden, jest prosty i bardzo łatwo się go obsługuje, ale Outlook to jest taki kombine, ma swoje oczywiście zalety, ale jednocześnie jest złożoną złożonym oprogramowaniem i korzystamy z niego tak naprawdę z tylko kilku procent pewnie możliwości, których ma w sobie tam zaszyte i potrzebują tak naprawdę dużej ilości szkoleń, żeby, żeby korzystać optymalnie z tego narzędzia. Jeżeli, o, jeżeli chodzi o ułatwienia dla HR, no to tutaj możemy tylko sobie coś tam dokładać do tego systemu. Tutaj Microsoft nie jest jakoś bardzo mocno szczodry. Podobnie, jeżeli chodzi o jakieś ułatwienia dla, dla księgowości, to podobnie wszystko musi być gdzieś tam dokładane dodatkowo. A jeżeli chodzi o CRM, no Microsoft ma swoje aplikacje, na przykład Dynamics i, i, i to tak, tylko to są aplikacje, można powiedzieć, spoza tego środowiska 365 i one pewnie mają integrację, ale no wiadomo, jak to wygląda. To jest, to jest integracja. No, a Jeżeli chodzi o oprogramowanie do zarządzania projektami, to, to Microsoft do i takiej do pracy grupowej, no to Microsoft rzeczywiście tutaj też ma dużo, ma dużo narzędzi, więc całkiem dobrze sobie radzi, ale znowu są to narzędzia, które są konieczne, znaczy, które trzeba dokładać po prostu, tak? które, które są osobnymi aplikacjami i nie są w tym pakiecie 365. Na trzecim miejscu egzekwo z Google Workspace jest Tom HRM i zdobył on 26 punktów w naszym rankingu. Przypomnę, Bitrix 32, Microsoft 365-27, Tom HRM 26 i Google Workspace też 26. Jeżeli chodzi o yy, z, współpracę i zarządzanie wiedzą, no to yy, całkiem dobry, dobry wynik. Brakuje nam tutaj się no tych wspólnych dokumentów i pakietu Office wbudowanych w system. Jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, no to nie ma tylko aplikacji do wideorozmów. Jeżeli chodzi o ułatwienia dla HR, no właśnie, no to tutaj właściwie wszystko jest i to jest właśnie mocną stroną, czyli jest rekrutacja, onboarding, zarządzanie kompetencjami. Nie ma tylko gdzieś tam tego offboardingu, ale myślę, że spokojnie można sobie dostosować to narzędzie. Jeżeli chodzi o ułatwienia dla księgowości, no tutaj Tom HRM nie jest jakoś specjalnie szczodry, no można jakieś dokumenty online, jakieś wzory dokumentów udostępniać, ale nie ma możliwości fakturowania i takich tam funkcji księgowych, więc tutaj no, to nie działa tak. Z tego, z tego narzędzia tutaj w, w nie, skorzyst, nie skorzystamy. Jeżeli chodzi o ułatwienia dla marketingu, sprzedaży, no niestety nic tutaj się nie znajduje, to jest słowa strona tego narzędzia, ale jak sama nazwa wskazuje, to jest narzędzie dla HR-u, więc no, Po prostu. Jeżeli chodzi o aplikacje do zarządzania projektami, no to mamy tutaj ewidentnie czasu pracy, zarządzanie celami, ale brakuje nam ważnych takich narzędzi jak tablica Kanban czy wykres Ganta, no, a to jest w zarządzaniu projektami podstawa, więc tutaj nie za plusowo HRM, hr HRM, ale przecież tak jak mówiłem, no nie ma ideału no i jest nasz tutaj y, mój ulubiony Google Workspace też y, kolejna aplikacja, no, można powiedzieć trzecie miejsce, no nie jest najgorzej ale, no, ale trzecie miejsce y, natomiast no jeżeli chodzi o współpracę i zarządzanie wiedzą, no to właściwie mamy tutaj wszystko, co potrzebne oprócz e-learningu. No ten e-learning to jakbyśmy się uparli, to moglibyśmy to zrobić w formie YouTube'a, no ale umówmy się, że takiego wewnętrznego YouTube'a, umówmy się, że jednak jest to aplikacja jakaś zewnętrzna. No, można to wykorzystać, ale no, nie będzie to takie super mega profesjonalne, jakby nam zależało. Jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, to Google tutaj zbiera komplet punktów 8 i to jest bardzo dobry wynik. No, ma wszystko, ma przede wszystkim Google Meet, tak jak Microsoft ma swoje Teams, no to Google Meet to jest takie narzędzie który uważam no jest bardzo dobry, sam na co dzień z niego korzystam, stabilne, teraz też pojawiają się nowe funkcje rozbudowane, więc naprawdę fajnie to działa. Jeżeli chodzi o ułatwienia dla HR, no to tutaj możemy integrować sobie inne aplikacje i tutaj właśnie to słaba strona Google, ale z drugiej strony, no w tych aplikacji jest naprawdę dużo w sklepie Google i naprawdę można wiele, wiele zrobić. Po prostu trzeba tam poszperać i, i łatwa wtedy jest integracja z, z kątem. Jeżeli chodzi o ułatwienie dla księgowości, podobnie. Tutaj też nie ma zbyt wiele w Google, to trzeba gdzieś tam implementować dodatkowo. Jeżeli chodzi o ułatwienia dla marketingu, sprzedaży, no to podobnie, no tutaj też są aplikacje, które można zintegrować z Googlem, ale sam w sobie Google nie ma tego, nie ma, ta, no nie ma takiego crm i, dom, i urządzeń do aplikacji, do marketingu automation. Jeżeli chodzi o aplikacje do zarządzania projektami, też tutaj wszystko trzeba integrować z innymi systemami, na przykład Kanban. No to jest na przykład, ja przynajmniej używam. To jest Kanban Chi. To jest bardzo fajne narzędzie. No ale znowu, to jest coś, co jest zewnętrzne, to nie jest typowo od Google'a. Na miejscu czwartym, można powiedzieć, no bo Tom i Google Workspace to były egzekwo na trzecim miejscu, więc na czwartym miejscu firma firmao, czyli polska firma, testowałem sobie to narzędzie i powiem szczerze, że całkiem, całkiem pozytywne wrażenia. Bardzo rozbudowana część dla księgowości, myślę, że to jest największym atutem. Jeżeli na przykład niezależny mam tak bardzo na tej wspólnej pracy o dokumentach, na wspólnym dysku takim wbudowanym. To wszystko można zintegrować. Więc tutaj no, firma może w tym kontekście to nie jest najmocniejsza jego strona. Natomiast jeżeli chodzi już o komunikację wewnętrzną, to już troszkę lepiej. Już można powiedzieć, że 50% punktów zdobytych, no nie, trochę mniej, na 8% 3, no więc, no, ale jest najważniejszy, jest czat, jest wewnętrzny kalendarz, który pewnie trzeba integrować, natomiast no to też nie będzie jakiś, myślę, wielki kłopot. Jeżeli chodzi o ustawy ułatwienia dla HR rekrutacji on to tutaj za wiele tutaj nam się nie pojawi, natomiast no, uwaga to jest bardzo ważne, firma o to jest można powiedzieć taki pełnowartościowy program dla księgowości, czyli łączy w sobie te elementy związane z zarządzaniem wiedzą, z komunikacją i z księgowością. I uwaga, posiada też CRM CRM i to jest też bardzo dobra wiadomość, no bo... No, to jest, no uważam, współcześnie bardzo potrzebne narzędzie. Jeżeli mamy księgowość, jeżeli mamy CRM w jednym narzędziu i ono jest sprawne, no to dlaczego nie? I mimo tego, że jest na piątym miejscu firma o czy czwartym tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Tom, HRM i Google są na trzecim egzekwo, no to jest to taki niezły, niezły wynik. No i jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, tutaj też mamy możliwość ewidencji czasu pracy, że zarządzanie celami jest wykres ganta, więc bardzo fajne, bardzo fajne narzędzie, które tutaj no, ten wynik... E i jakby nie oddaje właśnie tego, jak wiele opcji i ciekawych opcji posiada. I uważam, że dla MŚP to jest taki, taki łakomy kąsek, bym powiedział, tak w porównaniu do, do tych wielkich Microsoftów, Bitrixów i tak dalej. A przede wszystkim firma O, jest firmą polską. To też jest nie bez znaczenia. Okej, okay, ale przejdźmy teraz do przedostatniego w naszym tutaj rankingu narzędzia, to jest HCM Deck. No, HCM Deck jest narzędziem typowo do zarządzania wiedzą, więc no jest to w jakimś sensie okrojone, okrojone narzędzie, ale dlaczego nie? Być może właśnie przyda nam się w tej wersji takiej okrojonej, taki tylko narzędzi do, tego, do, tego, do tej opcji, gdzie Pewnie jakbyśmy połączyli go sobie z Googlem albo z Microsoftem, mielibyśmy już taką pełnię, więc czemu nie? Jeżeli chodzi o współpracę i zarządzanie wiedzą, no to tutaj tego, nam, czego nam brakuje, no to właśnie tego znowu pakietu Office i tej współpracy na wspólnych dokumentach, co jest jednak ważne, przynajmniej tak mi się wydaje, w mojej perspektywie. Jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, to tutaj mamy czat wewnętrzny, grupy dyskusyjne i niewiele więcej. Nie ma tych wewnętrznych rozmów, wewnętrznych kalendarza i widły też nie ma. Jeżeli chodzi o ułatwienia dla HR, no to już tutaj jest dobrze, to już jest lepiej niż, chyba najlepiej we wszystkich, ze wszystkich aplikacji, bo jest i obszar związany z rekrutacją, onboardingiem, offboardingiem, zarządzanie kompetencjami, no i świetnie, to jest duży atut. Jeżeli chodzi o ułatwienia dla księgowości, no to tu za dużo nie ma, to są jedynie na takie dokumenty, które możemy sobie dzielić, jakieś wnioski i, i, i to tutaj, to jest koniec. Jeżeli chodzi o CRM, czyli ułatwianie dla sprzedaży, marketingu, nic niestety nie ma. No i jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, no to mamy tylko możliwość zarządzania celami, OKR-ami. No to zawsze coś. Natomiast rzeczywiście, no, no widać, że to jest narzędzie, które jest skoncentrowane na jednym obszarze i i tak widocznie ma być tak widocznie ma być eee, ok, mamy jeszcze Emplo, Emplo z grupy pracuj też polskie narzędzie i cieszę się w ogóle, że tutaj tak naprawdę mam przewagę polskich narzędzi było tak, Bitrix, jak dobrze się z Białorusi, Microsoft wiadomo, Google wiadomo, a Tom, HRM, Firmao e, HCM, Deck i Emplo polskie narzędzia jeżeli chodzi o Emplo to 20 punktów czyli najmniej, ale też nie, nie dużo mniej niż firma O, czy HCM DEC, bo oni mieli odpowiednio 22 i 21 i nie jest najgorzej. Natomiast no, jeżeli chodzi o współpracę i zarządzanie wiedzą, to tutaj 6 punktów na 12, czyli 50% zdobyte. To, co jest, to wspólny dysk. To jest struktura organizacyjna, testy, ankiety, a to czego nie ma, to nie ma takiego no, stricte e-learningu, pracy na wspólnych dokumentach i pakietu Office. Jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, to jest całkiem ok, Jest feed, ten taki facebookowy feed, to pamiętam, że to jest jedna w ogóle z pierwszych aplikacji, którą w ogóle w Polsce tworzono dla, dla, dla właśnie no, będących alternatywą trochę dla intranetu i pamiętam moją pierwszą styczność kilka lat temu z tym narzędziem, byłem całkiem pozytywnie nastawiony, zaskoczony. Jest też czat wewnętrzny, no nie ma wideo wideorozmów, kalendarz integrowany pewnie z Googlem, no ale dlatego tutaj znowu, no, na samym Emplo nie pojedziemy, potrzebny będzie nam jeszcze wspomaganie. Jeżeli chodzi o łatwienia dla HR-u, no to mamy tutaj tak naprawdę zarządzanie kompetencjami, mamy onboarding, ale nie mamy rekrutacji, i offboardingu, outplacementu, to narzędzie tego nie obejmuje. W ogóle tym outplacement, offboarding, no to, to tylko posiada właśnie hcm deck. a to jest myślę ważne, żeby to gdzieś tam było. No ale właśnie takie ja dlatego mówię, że e, gdyby tak zrobić z każdego to wziąć z systemu coś i stworzyć jeden byłoby idealnie. A jeżeli chodzi o ułatwienia dla marketingu i sprzedaży, no to tutaj nic nie znajdziemy. Jeżeli chodzi o ustawienia dla ułatwienia dla księgowości, no to tutaj tylko jakieś wnioski online możemy sobie pobrać czy z bazy jakichś wspólnych dokumentów typu wnioski urlopowe jeżeli chodzi o sprzedaż, nic. Jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, no to mamy jedynie ewidencję czasu pracy i zarządzanie celami OKR. No Ale zawsze coś, zawsze coś. Więc Emplo być może zasłużenie na ostatnim miejscu, ale, bo nie posiada wielu ważnych aplikacji, wielu ważnych funkcjonalności, natomiast Myślę, że z tego co widziałem, tego co słyszałem z klientów, charakteryzuje się dosyć dużym, dobrymi wrażeniami z użytkowania i powiem szczerze, na tyle ile ja pamiętam swoje doświadczenia z tym oprogramowaniem, też wydawało mi się ono całkiem przyjazne i przyjemne i przede wszystkim skuteczne w komunikacji. Tak, bo do, 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 do tego narzędzia właśnie, to narzędzie do tego zostało właśnie chyba najbardziej stworzone. Więc słuchajcie, no, wydaje mi się, że ten ranking pomoże wam podjąć decyzję. Jak jeszcze zapoznacie się z opisami, które mamy na stronie internetowej, tak jak mówiłem ja tu tylko krótko omawiam miejsce w rankingu i to, co dany program posiada, ale więcej znajdziecie już na naszej stronie internetowej, te linki tutaj w podcaście się znajdą. No i cóż, mam nadzieję, że ten ranking Pomoże wam wybrać narzędzie z rynku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, jeżeli szukacie czegoś, albo przynajmniej wam powie, ok, to nie jest dla nas, zostajemy przy tym, co mamy, bo nie potrzebujemy tego typu rozwiązań, radzimy sobie jakoś z tym, co mamy i jest ok. Więc to jest tylko kwestia dopasowania narzędzi do, do swojej strategii, do swojej firmy, do swojej branży. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego trochę analitycznego odcinka podcastu na zdrowie organizacji. Myślę, że najlepiej jak wyjdziecie sobie na stronę internetową, jak przeczytacie sobie ten ranking, poszczególne opisy oprogramowania i wyciągniecie sobie to, co dla Was najlepsze. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i na początek chciałem jeszcze, zanim przejdę do dalszej części, powiedzieć coś o firmao, ponieważ tak sobie uświadomiłem, że firmao to też system ERP, czyli można zarządzać tam stanami magazynowymi jest to też bardzo ważnym aspektem prowadzenia firmy. To wszystko jest wtedy fajnie zsynchronizowane, no, ale tego aspektu nie braliśmy pod uwagę w tym rankingu, więc o nim nie mówiłem, ale no to też jest jakiś punkt, gdyby był uwzględniany ten aspekt, to prawdopodobnie firmał byłby pierwszy i wygrałby tą, ten ranking. Przypominam, że świętujemy 15-lecie ARK i dzisiaj prowadzę webinar w to znaczy dzisiaj, w tym dniu, kiedy ukazuje się odcinek podcastu, czyli 5 maja 2021 roku. Mam nadzieję, że przynajmniej z częścią z Was się tam y, zobaczę. Natomiast y, no, t, maj jest miesiącem świętowania, więc przypominam też o konkursie y, na temat y, budowania zaangażowania pracowników, czyli o case'ach, które macie wdrożone, albo wdrożyliście, albo chcieliście przedstawić krótko i podzielić się nimi, a do wygrania są książki czekliste dla Biznesu i z Marcina Szutaka, więc zapraszam jeszcze raz do tego, żeby wzięć udział w tym kurcie, krótko opisać swój przypadek, wyrazić zgodę na publikację tego na stronie internetowej, bo chcemy z tego zrobić taki zbiór dobrych praktyk. A tymczasem Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Tym razem będę mówił o rzeczach no pewnie ciekawych, interesujących. Myślę też, że z ciekawymi gośćmi będziemy poruszać tematy patologii w organizacjach. Będziemy mówić o mobbingu, o, o psychopatii, o oszukiwaniu przez pracowników, wskaźników w firmie. no Myślę, że zapowiada się ciekawie. A po tej serii będziemy mówić o rzeczach pozytywnych, czyli o tym, jak w drugą stronę budować taki well-being w organizacji, jak budować szczęście pracowników i, no i po tym takim dziekciu będziemy dawać miód na otwartą ranę. A tymczasem oczywiście zapraszam Was do tego, żebyście śledzili ten podcast w social mediach. Na LinkedIn najlepiej, tam najwięcej aktywności, co wtorek checklista, w środę wiadomo podcast, w czwartek też jakaś ciekawa artykuł, a w piątek, w piątek premiera utworu przynajmniej przez następne jeszcze 7 tygodni i właśnie dzisiaj zamieszczam utwór Polityk. Utwór polityk, który powstał już ponad 10 lat temu jako wyraz niezgody na to, w jaki sposób traktują nas politycy. Niestety przez te 10 lat nie stracił nic na swoim znaczeniu, na swojej wymowie. No niestety w takim świecie żyjemy. I to nie jest tylko kwestia tego, jak to się dzieje w Polsce, ale myślę, że to jest problem ogólnoświatowy aktualnie. W każdym razie wspierają mnie tutaj muzycznie Krzysztof Kurczewski i na wokalu Tomek Gębarowski. Ja gdzieś tylko pierwszą część sola nagrałem, a drugą część sola zagrał Krzychu. No i Krzychu też wszystko zmontował, nagrał, zmiksował. No i to brzmi naprawdę profesjonalnie, chyba. Najlepiej zmontowany, najlepiej nagrany utwór na całej tej demówce. Więc teraz już zapraszam do słuchania utworu Polityk, który traktuje, jak sama nazwa wskazuje, o złych politykach. Dobrego odbioru, podgoście odbiorniki, ale nie za głośno, bo będzie moc. Pozdrawiam serdecznie, Macie Sasin na zdrowie organizacji.